0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und zugeschaltet ist wieder der Chris.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen.
0: Ja, wir haben uns für diese Folge für Schleswig-Holstein entschieden. Das stand ja das nächste Mal letzte Mal noch nicht so ganz fest und zwar für Sierksrade. Das ist ein kleiner Ort im Herzogtum Lauenburg im Kreis Berkentin mit ca. 400 Einwohnern in der Nähe von Lübeck. Dort tritt im Mai 2017 ein Mann nach seinem Umzug als aktives Mitglied in die Freiwillige feuerwehr Rade ein. Er gilt als gut ausgebildeter und zuverlässiger Feuerwehrmann.
1: Am 17. November 2018 kommt es zu einem Streit im Feuerwehrgerätehaus. Der Feuerwehrmann pocht darauf, mit zu einem Einsatz zu fahren, obwohl er kurz zuvor, wie auch einige seiner Kameraden, Bier trank. Da es natürlich untersagt ist, in diesem Fall den Dienst auszuüben, verwehrt ihm sein Wehrführer diesen Einsatz. Er ist darüber sehr erbost, denn es wäre sein erster richtiger Löscheinsatz gewesen.
0: In der kommenden Nacht meldet ein Anrufer der Leitstelle über Notruf ein Feuer. Ein Stallgebäude auf einem Hof im sieben Kilometer entfernten Dufensee steht in Flammen. Es stehen mehrere Pferde in ihren Boxen. Diese können von einem Nachbarn in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer wütet im hinteren Bereich des alten Stallgemäuers, wo auch auf dem Boden viel trockenes Stroh lag. Trotz eines massiven Angriffs über mehrere Strahlrohre von zwei Seiten gelingt es den Feuerwehren nicht, das Feuer schnell einzudämmen. Bei den Löscharbeiten fliegen den Einsatzkräften immer wieder Teile mit einem lauten Knall knallberstender Eternitplatten um die Ohren. An der hinteren Seite des Gebäudes ist der Giebel bereits früh eingestürzt. Um aber das Stroh ablöschen zu können, wird ein Bagger herangeholt, der den Bauschutt und das Stroh dazu vom Dachboden zieht. Zwischenzeitlich werden das Gebäude und die Strohreste immer wieder mit Wärmebildkameras überprüft, um etwaige Glutnester zu finden. Erst am frühen Morgen sind die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen. Der zentrale Kriminaldauerdienst der Polizei Lübeck nimmt die ersten polizeilichen Ermittlungen auf.
1: In der Nacht auf Heiligabend piepen um 2.13 Uhr die Melder von etwa 80 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr in Nusse und Umgebung. Das ist ebenfalls ein südlicher Nachbarort. Ein Feuer im Anbau eines landwirtschaftlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes steht in Vollbrand. Die Besitzer können vor Eintreffen der Feuerwehren noch vier Schafe vor den Flammen retten und in Sicherheit bringen. Über mehrere Strahlrohre werden die Flammen von drei Seiten bekämpft. Doch der Anbau brennt bis auf die Grundmauern nieder. Menschen kommen Gott sei Dank bei dem Brand nicht zu Schaden.
0: Ein weiterer Notruf geht bei der Feuerwehr ebenfalls in derselben Nacht ein. In Hafekost bei Schwarzenweg steht eine Halle auf einem Pferdehof in Flammen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintreffen, steht der Brand bereits in voller Ausdehnung. Aus einem nahegelegenen Bach und über einen Hydranten saugen Feuerwehrleute tausende Liter Löschwasser pro Minute an, um es mit einem Wasserwerfer und über sieben Strahlrohre in die Flammen spritzen zu können. Der Wind spielt den Einsatzkräften in die Karten und so kommt es weder durch Rauch noch durch Funkenflug zu einem Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus oder andere Gebäude. Schließlich stürzt die Halle ein und begräbt zwei Traktoren und gut 200 Rundballen Heu und Stroh, die Wintervorräte des Hofes unter sich. Auch hier bleibt es glücklicherweise nur bei einem Sachschal.
1: Am 10. Januar 2019 gegen 0.40 Uhr wird durch den 67-jährigen Bewohner eines aus dem 16. Jahrhundert stammenden Bauernhofes in Mühlenrade, das befindet sich ebenfalls im Kreis Lauenburg, ein Brand in seinen Stallungen entdeckt. Er alarmiert sofort die Feuerwehr. Als diese am Einsatzort eintrifft, ist auch dieses Feuer in voller Ausdehnung. Der feuerrote Nachthimmel ist schon aus 20 Kilometer Entfernung zu sehen. Der Landwirt versucht zusammen mit den Feuerwehrleuten, seine 74 Rinder aus dem brennenden Stall zu retten. Für 30 Tiere kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verenden Elend im Stall. Der Stall brennt bis auf die Grundmauern ebenfalls nieder. Personen kommen durch das Feuer Gott sei Dank nicht zu schade. Insgesamt sind 150 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen und die Tiere zu retten. Brandermittler der Kripo untersuchen den Hof am nächsten Morgen. Mit einem Bagger werden zunächst die verendeten Tiere aus der Brandruine geborgen. Danach werden Teile des Gebäudes eingerissen, damit von den an der Einsatzstelle verbliebenen Feuerwehrleuten aus Mühlenrade die letzten Brandnester und das glimmende Stroh innerhalb des Gebäudes endgültig abgelöscht werden können.
0: Gegen 22.20 Uhr wird am 17. Februar 2019 der 66-jährige Eigentümer einer Scheune in Niendorf bei Bergentin auf das Feuer aufmerksam. Die alarmierten Einsatzkräfte finden die Scheune im Vollbrand vor. 77 Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehren löschen bis in die frühen Morgenstunden den Brand. Die Scheune und zwei daran abgestellte Fahrzeuge brennen vollständig aus. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Da auch hier die Brandursache unklar ist, nimmt die Polizei Ermittlungen auf.
1: In der Nacht zum 4. März kommt in der Gemeinde Klinkrade ein Traktor durch ein Feuer zu einem Totalschaden. Außerdem wird die Fahrzeughalle beschädigt. Die Brandursache kann hier nicht sofort ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro.
0: Am 26. März 2019 fängt in Mönsen, einer Gemeinde nordwestlich von Schwarzenweg, plötzlich der Hund eines Ehepaares nachts gegen kurz vor 2 Uhr an zu bellen, nachdem es draußen merkwürdige Geräusche gab. Die Frau lässt den deutschen Schäfer und raus. Er bellt weiter und dann entdeckt sie nebenan auf dem Boden des Hofes einen Feuerschein. Sie weckt sofort ihren Mann, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Münzen tätig ist. Er schnappt sich einen Feuerlöscher und will die Flammen auf dem Boden löschen. Doch es brennt auch unten in dem Bauernhaus. Allein kommt er nicht gegen die Flammen an. Die angerückten Kameraden der Feuerwehr können den Brand schnell löschen. Die Polizei kann dieses Mal erste Spuren eines Brandstifters sichern. Es sollen mindestens drei Brandstellen in dem 1915 erbauten Wohn- und Wirtschaftsgebäude geben.
1: Denn auch der Polizei ist inzwischen aufgefallen, dass alle Brandorte entlang einer 30 Kilometer langen Achse liegen. Meistens brannte es zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens auf den Höfen. Die Polizei spricht, zumindest öffentlich, bisher nicht von Zusammenhängen.
0: Am Samstagabend, den 15. April 2019, löst die Leitstelle kurz vor Mitternacht Alarm für die Feuerwehren aus dem Raum Bergend hinaus. Als die ersten Einsatzkräfte im Ortsteil Kelsdorf eintreffen, steht eine Scheune abermals in Vollbrand. Einen direkt angrenzenden Stall mit Jungrindern können die Wehren aufgrund des schnellen Eingreifens mit mehreren Strahlrohren und dem günstig stehenden Wind retten. Die Tiere können im Stall bleiben. Die Scheune mit dem darin gelagerten Stroh sowie ein sich darin befindlicher Traktor fallen den Flammen zum Opfer. Als Erschwernis während der Löscharbeiten bricht die Wasserversorgung zusammen, womöglich aufgrund eines Wasserrohrbruchs. Mit einem Pendeldienst müssen Löschfahrzeuge aus einem Nachbarort Wasser heranschaffen, um die Nachlöscharbeiten sicherzustellen. Insgesamt waren etwa 70 freiwillige Feuerwehrkameraden bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Polizei erklärt, dass alle Brandursachen ausgeschlossen werden können und sie von Brandstiftung
1: ausgeht. Insgesamt 14 Großbrände registrieren die Beamten der Kripo Ratzeburg seit November 2018 nun. Grund genug, eine sogenannte Soko bzw. eine Sonderermittlungsgruppe mit fünf Beamten einzurichten, die sich künftig konzentriert und ausschließlich um diese Brände kümmern wird. Von den 14 Bränden könne man fünf nicht unbedingt in einen direkten Zusammenhang bringen. Bisher ist nichts belegt, aber auch nichts auszuschließen, erklärt der Polizeisprecher. Und weiter, kriminalistische Erfahrungen sprechen eher für eine Einzelperson.
0: In vielen Orten wird in den Mai getanzt. In Coberg, im Kreisherzogtum Lauenburg, wird jedoch am 1. Mai um 0.40 Uhr von Anwohnern ein Brand hinter der Scheune entdeckt und ein Nothof abgesetzt. Das Strohlager auf einem Bauernhof steht in Flammen. Mit einem Großaufgebot von ungefähr 100 Einsatzkräften aus der Region rückt die Feuerwehr zum Löschen an. Mit zahlreichen Strahlrohren bekämpfen die Einsatzkräfte den Brand. Da auch dieses Mal der Wind günstig steht, können sie ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Scheune verhindern. Drei Kälber können von dem Landwirt und Helfern in Sicherheit gebracht werden. Die Rundballen müssen vor dem eigentlichen Löschen mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden. Mit Hilfe eines Baggers löschen die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken einen Ballen nach dem nächsten. Erst nach rund sieben Stunden ist das Feuer gelöscht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Sonderermittlungsgruppe ermittelt in alle Richtungen.
1: Ein weiterer Notruf geht am 26. Juni gegen zwei Uhr bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wird ein Großbrand auf einem Bauernhof in Rheinbeck-Ohe. Die angerückten Einsatzkräfte nehmen den Brand von zwei Seiten mit Wasser und Löschschaum in die Zange. Ein Trecker mit Frontlader reißt die brennenden Ballen auseinander, um das Löschen zu erleichtern. Wasser wird im Pendelbetrieb mit Löschfahrzeugen zum Einsatz vor Ort geholt. Das Abbrennen des Schuppens können die Feuerwehrleute jedoch nicht mehr verhindern. Nach etwa zwei Stunden wird Feuer ausgemeldet. Auch hier ist keine Brandursache ersichtlich, so dass die Sonderermittlungsgruppe einen weiteren Fall zu klären hat.
0: Zum Ende der Brandserie kommt es Ende Juni in der Nacht von Freitag auf Samstag in Küsen südlich von berkentin. Eine Zivilstreife fährt an einem Hof vorbei und bemerkt in einem Stallanbau einen Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr ist schnell vor Ort und kann einen größeren Schaden verhindern. Die Polizei nimmt noch während der Löscharbeiten einen Verdächtigen fest. Dieser war alkoholisiert mit einem Ford nach Küsen gefahren.
1: Ob und wie viele Brände der vergangenen sieben Monate auf landwirtschaftlichen Anwesen in der Region auf das Konto des Verdächtigen gehören, muss nun die Polizei ermitteln. Am Nachmittag wird der Mann dem Haftrichter in Lübeck vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlässt dieser auch einen Haftbefehl gegen den 51-Jährigen. Weitere Details sickern an die Öffentlichkeit. Der Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sirksrade und wurde im Jahr 1998 schon einmal wegen Brandstiftung verurteilt. Vor
0: der großen Strafkammer des Landgerichts Lübeck beginnt am 9. Januar 2020 schließlich der Prozess gegen den Feuerwehrmann, dem zum einen schwere Brandstiftung in zwei Fällen sowie ein Versuch der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit Brandstiftung zur Last gelegt wird. Außerdem sind acht weitere Brandstiftungen sowie Trunkenheit im Verkehr angeklagt. Das Gericht hat acht Verhandlungstage anberaubend und bislang 47 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Der gesamte Sachschaden durch die Taten des Angeklagten liegt laut Staatsanwaltschaft bei etwa zwei Millionen Euro.
1: Ein psychiatrischer Gutachter erkennt in dem Angeklagten kein Pyroman. Sucht nach Feuer spielt keine entscheidende Rolle. Doch eine mangelnde Impulskontrolle und Narzissmus sieht er. Diese Kombination kann einfach ausgedrückt dazu geführt haben, dass der Angeklagte oft dann Feuer legte, wenn er gekränkt wurde und deshalb emotional in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Durch das Feuerlegen haben sich bei ihm Momente der Anspannung lösen können. Unverhältnismäßig impulsiv, explosiv und teilweise aggressiv habe der Angeklagte in seiner Vita und auch in der jüngeren Vergangenheit auf Situationen des Alltags wie Streit mit der Partnerin, aber auch Nachbarn oder Probleme im Straßenverkehr reagiert. Daher empfiehlt der Gutachter die Unterbringung im Maßregelvollzug, weil nach wie vor eine Gefahr von dem Angeklagten ausgehe.
0: Die geschädigten Zeugen leiden teils finanziell noch immer darunter, weil die Versicherung nicht für alle Schäden aufkommt. »Ich kann mich da nicht reinversetzen. Vielleicht hatte er Spaß daran, es Tiere verbrennen«, mutmaßt ein Landwirt vor dem Seil. Zeugen wollen in der Nacht auf dem Weg zum Coberger Hof einen dunklen Kleinwagen gesehen haben. Unter anderem eine Zeugin aus Walgsfelde hatte angehalten«, weil man die Flammen schon von Weitem sah. Die Rückscheinwerfer des Kleinwagens brannten. Sie habe vermutet, dass es sich um einen anderen Helfer gehandelt habe. Doch bei der Hilfsaktion auf dem Bauernhof konnte dem dunklen Auto später niemand zugeordnet werden. Ein 15-jähriger Zeuge, der von einem Fest am Maifeuer abgeholt wurde, hatte einen dunkel gekleideten Mann zu dem Auto rennen sehen, dessen Motor die ganze Zeit lief.
1: Außerdem geht es um den vorletzten Brand in Rheinbeek, dem Ort, in dem der Angeklagte früher schon einmal als Feuerwehrmann tätig gewesen sein soll. Eine Zeugin schildert, wir waren im Urlaub. Unser Junge war allein zu Hause und hat uns über WhatsApp mitgeteilt, dass es bei uns brennt. Ein Heulager und ein Hühnerstall unweit des Wohnhauses, brannten aus. Kaum vorstellbar, was in der Mutter, die sich in Norwegen aufhielt, vorging, als ihr Sohn unweit der Flammen im Haus schlief, als der Brandstifter zuschlug. Die Feuerwehr konnte die Hühner zum Glück retten, sagte die Rheinbekerin. Sie berichtete jedoch auch, dass sie bis heute finanziell unter dem Feuer leide. Auf dem entstandenen Schaden sei die Familie alleine sitzen geblieben.
0: Vor allem die Aussagen seiner eigenen Partnerin sowie der Auswertung der GPS-Daten ihres Smartphones belasten den Angeklagten. In 90 Prozent der Fälle war er nicht zu Hause, wenn die Brände gelegt wurden, berichtet der Leiter der polizeilichen Ermittlungsgruppe. Das habe die Partnerin des Angeklagten sinngemäß bei der Polizei über die Brandnächte berichtet. Wenn sie am nächsten Tag von Feuern gehört habe, sei ihr Partner meistens in der Nacht nicht zu Hause gewesen. Es war ihr Smartphone, welches der Angeklagte nach Ansicht der Ermittler immer wieder bei sich hatte, wenn er nachts stundenlang über die Dörfer rund um seinen Wohnort gefahren und Feuer auf landwirtschaftlichen Höfen gelegt haben soll.
1: Obwohl sie offensichtlich nicht versucht, ihren Partner im Zeugenstand zu belasten, mutmaßt die Partnerin des Angeklagten, dass sie ihr Telefon mehrfach auf dem Rücksitz des Autos liegen gelassen haben muss. Anhand des zum Handy gehörenden Google-Kontos ließen sich Bewegungsdaten mit den Tatorten, den Tatzeiten und den Aussagen der Lebensgefährtin abgleichen. Die Übereinstimmungen waren teilweise eindrucksvoll. So wurde das Handy laut Kripo am 17. Februar 2019 zwischen 22.06 Uhr und 22.44 Uhr in Niendorf bei berkentin geortet. Der Brand war laut Feuerwehr um 22.45 Uhr gemeldet worden. Das Smartphone blieb für diesen Zeitraum unweit der Scheune, in der ein Pkw und ein Traktor ausbrannten. Eine digitale Karte... Mutmaßlich mit den Bewegungen des Tatverdächtigen projizierte der Kripo-Beamte sehr eindrucksvoll im Saal an die Wand. Eine derartige Auswertung nimmt der Beamte auch für die weiteren Brände vor. Auf die Fährte kam die Kripo dem Angeklagten, weil mehreren Zeugen Teile eines ostholsteinischen Autokennzeichen in Tatortnähe auffielen. Die Spur führte schließlich zu dem bereits vor etwa 20 Jahren wegen Brandstiftung in Stormarn verurteilten Mann, der später in den Bereich Bergentin zog. Weil er erst für eine Firma mit Sitz in Neustadt in Holstein und Lübeck arbeitete, hatte er keinen Ratzeburger Kennzeichen. Es folgte eine Observation und schließlich die Verhaftung unmittelbar nach einem Brand.
0: Ein Feuerwehrkamerad sagt als Zeuge aus, dass der Angeklagte sehr darauf bedacht war, alles richtig zu machen. Er habe den Eindruck gehabt, der 51-Jährige suche immer nach Bestätigung. Eine Zeugin sagt aus, dass der Angeklagte kurz vor dem ersten Feuer in einem Telefonat mit ihr sagte, es müsse in der Gegend öfter brennen, damit die Menschen sehen, wie wichtig die Feuerwehr sei. Der große und hagere Mann auf der Anklagebank schweigt während des gesamten Prozesses. Somit gibt es kein Geständnis. Auch bei seinem letzten Wort nutzt er nicht die Chance auf Bekunden von Reue.
1: Nach dem Schluss der Beweisaufnahme plädierte die Staatsanwaltschaft auf zehn Jahre Freiheitsstrafe sowie die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Er hat einen gesamten Bevölkerungsabschnitt in Angst und Schrecken versetzt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, um die Schwere der Taten hervorzuheben. Der Verteidiger forderte drei Jahre Haft. Er hält nur zwei der Taten für bewiesen, für die anderen Fälle gäbe es keinen Tatnachweis. Auch stellte er die Unterbringung in Frage.
0: Am 17. Februar wird vom Landgericht Lübeck das Urteil verkündet. Acht Jahre Freiheitsstrafe und außerdem eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Außerdem wird ihm die Fahrerlaubnis entzogen, weil er nach Ansicht der Kammer betrunken Auto fuhr. Der Angeklagte nimmt das Urteil regungslos zur Kenntnis. Bei unserem Urteil haben wir uns im Wesentlichen auf die Standortdaten des Handys gestützt, das der Angeklagte bei sich hatte, sagte die Vorsitzende Richterin. Immer wenn es brannte, war das Mobiltelefon des Angeklagten in einer Funkzelle in der Nähe eingeloggt die Anordnung der Unterbringung ordnet die Kammer an, weil zu erwarten ist, dass weiterhin eine Gefahr vom Angeklagten ausgehe. So, das war jetzt das Urteil mit dem Brandstifter. Was meinst du dazu?
1: Ja, schon ein ganz schön starkes Stück, was du da rausgesucht hast. Also so viele Brände, unglaublich, also und dass da wirklich keine Pyromanie hintersteckt, das ist für mich irgendwie schwer vorstellbar.
0: Ja, wenn das der Sachverständige so ausführt, wir sind ja da bei dem Prozess nicht bei gewesen, Psychiater sind wir auch nicht, ist äh, schwer nachzuvollziehen, aber die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus finde ich jedenfalls angemessen. Also da bin ich jetzt auch erstmal so ein bisschen froh drüber, sage ich mal so, dass der erstmal ja, behandelt wird, beziehungsweise nicht so schnell auf freien Fuß kommt. Die Freiheitsstrafe von acht Jahren ist ja auch ein ganz schönes Brett. Wobei, wenn man sich das mal mit der Brandstiftung anguckt, ich finde die Strafandrohungen, die da im Gesetz stehen, sind teilweise erheblich. Hast du eine Ahnung, was da an Strafe?
1: Also ich glaube, schwere Brandstiftung, ich glaube, kann bis zu 15 Jahren oder so gehen.
0: Ja, also es gibt da unterschiedliche Tatbestände. Einmal die normale Brandstiftung, dann eine schwere Brandstiftung, eine besonders schwere Brandstiftung und eine Brandstiftung mit Todesfolge. Dann gibt es auch noch eine fahrlässige Brandstiftung, aber das geht los bei einem bis zu zehn Jahren. Und geht auch bis zu 15 Jahren und bei der Brandstiftung mit Todesfolge sind das auch eine lebenslange Freiheitsstrafe oder ist das auch eine lebenslange Freiheitsstrafe, die da drauf steht. Also da sind ganz erhebliche Strafen im Gesetz verankert und von daher finde ich, acht Jahre ist jetzt schon angemessen. Es ist natürlich acht Jahre, das muss man mit anderen Taten auch erstmal schaffen. Kommt man auch mit, weiß ich nicht, einer Vergewaltigung oder schweren Körperverletzung oder so, kommt man da nicht so schnell hin. Aber in diesem Fall muss man ja auch mal den Schaden bedenken. Ne? Also zwei Millionen ist auch eine richtig gute Summe. Und für die Leute, die den Schaden nicht voll von der Versicherung erstattet bekommen haben, ist das ja auch ganz schöne finanzielle Einbuße.
1: Ja, unabhängig davon, dass man mit so einer Brandstiftung ja nicht nur unheimlichen Sachschaden anrichten kann, man kann ja auch gar nicht abmessen oder ausschätzen, wie weit sich dieser Brand überhaupt noch ausbreitet. Ne? Also er kann ja locker mal auf ein Wohnhaus überschlagen und dann sind wir dabei, dass wir hier nicht nur von Sachschaden, sondern von Personenschaden reden.
0: Ja, genau, eben das sind auch gerade die Unterschiede zwischen der normalen Brandstiftung und schweren Brandstiftung, nämlich wenn das äh, ein Wohnhaus ist zum Beispiel, beziehungsweise auch noch besonders schwere Brandstiftung, wenn da Personen gefährdet werden oder auch zu Schaden kommen. Das ist ja auch für die Rettungskräfte, wenn da so große Scheunen brennen, auch jedes Mal ein Risiko. Wir hatten ja in einem Fall gehört, dass da Sachen explodiert sind und dem um die Ohren geflogen. Also da begeben sich ja auch viele Menschen in Gefahr. Wenn man das da alles mit bedenkt, ist das schon echt ja ein starkes Stück.
1: Was ne? ja meistens auch bei diesen Sachschäden, gar nicht mit einbezogen ist, die ganzen Kosten, die entstehen dafür, dass die Polizei ausrückt, dass die Feuerwehr ausrückt, gegebenenfalls Krankenwagen und sowas. Das ist, glaube ich, alles noch gar nicht in diesen Sachschäden mit bedacht. Das kommt ja auch alles nochmal on top.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn der jetzt erstmal eine Maßregel Maßregelvollzug und in eine JVA sitzt, wird man da bei dem erstmal nicht so wirklich viel holen können. Also da sind wirklich erhebliche Einsatzkosten ja auch entstanden was mir auch nochmal eingefallen ist, wo ich nochmal nachgeschaut habe, ist nochmal so eine Sache zum Schätzen. Es gibt ja häufig, also zumindest kommt einem das so vor, dass häufig Brandstifter auch bei der Feuerwehr sind.
1: Ja, das ist das, was man die ganze Zeit schon auf den Nägeln gebrannt hat.
0: Das, das wolltest du wissen? Ja, ich habe da mal nachrecherchiert und zwar ist es auch so, dass einem das auch dann irgendwie immer nur so vorkommt. Es gibt natürlich Brandstifter in allen möglichen Berufen, beziehungsweise das ist ja bei der Freiwillige Feuerwehr jetzt nicht unbedingt ein Beruf, aber es gibt ja auch Menschen, die bei der Berufsfeuerwehr sind. Es ist so, dass es im Jahr, ich glaube, das war eine Zahl aus 2016, 1,8 Millionen Freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen in Deutschland gibt und davon sind 40 als Brandstifter verurteilt worden. Also das kommt einem glaube ich nur so vor, dass da häufig welche von der Feuerwehr bei sind. Allerdings andersrum habe ich die Zahlen jetzt nicht gefunden, also wie viel Prozent der Brandstifter bei einer Feuerwehr waren, aber ich glaube, es wird auch von den Medien immer nur ja, stärker berichtet und auch stärker hervorgehoben. Das schreibt ja keiner. Ach, der war als Hobby auch noch im Kegelverein und <lacht> hinterher macht es ja, also wie gesagt, wirklich für die Medien dann immer nur so einen Unterschied, dass man denn dann sagt, so, der war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Ich denke, in den Medien wird das gerne mal genannt.
0: So, ich glaube, da sind wir jetzt mit dem Brandstifter auch erstmal durch. Ne? Eine Sache fällt mir noch ein. Da können wir ja vielleicht mal einen Dank rausschicken an alle Menschen, die sich ehrenamtlich bei den freiwilligen Feuerwehren in ganz Deutschland engagieren, die das ja wirklich ohne Geld machen. Ich habe auch in der Verwandtschaft viele und im Bekanntenkreis, die das bei der Feuerwehr machen. Und da habe ich immer großen Respekt davor, weil die setzen ja gerade auch bei solchen Bränden dann wirklich auch ihr Leben aufs Spiel und investieren auch einen großen Teil ihrer Freizeit in Weiterbildung oder beschäftigen sich mit der Jugendfeuerwehr. Das finde ich wirklich erwähnenswert. Und da können wir ja auch mal Danke sagen.
1: Ja, absolut. Also dem Dank kann ich mich wirklich vorbehaltlos anschließen.
0: Aber du warst ja selber auch mal bei der Feuerwehr, ne?
1: Ja, aber ich war nur bei der Jugendfeuerwehr. Ach so.
0: Da wir in einem früheren Fall betreffend den Mord im Klosterwald einiges über den Maßregelvollzug berichtet haben, sind wir zufällig aufgrund unseres Capri-Sonne-Falls in den Kontakt zu einer unserer Hörerinnen gekommen, die im Vollzug tätig war. Chris hat es daher zum Anlass genommen und mit Melanie ein Interview über den Maßregelvollzug und ihre Tätigkeit geführt. Im Anschluss hört ihr das Interview und wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Erstmal ein freundliches Hallo an die liebe Melanie. Melanie, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was du beruflich machst beziehungsweise besonders interessant ist, wo du mal gearbeitet hast?
2: Moin aus Hamburg. Ja, ich heiße Melanie. Ich bin 27 und habe Krankenschwester gelernt. Ich habe das allerdings nicht in einem normalen Krankenhaus gelernt, sondern in der Psychiatrie. Und nach meinem Examen nach drei Jahren wurde ich dann in die Forensik versetzt. Forensik heißt auch Maßregelvollzug oder forensische Psychiatrie. Dort habe ich dann insgesamt fünf Jahre gearbeitet, einmal im Bereich der Sexualstraftäter und dann noch auf einer Aufnahmestation.
1: Wie bist du zu deiner Ausbildung im Maßregelvollzug gekommen? Ich finde, es ist für eine junge Frau bemerkenswert, dass man sich für die Arbeit mit Straftätern entscheidet, die teilweise wirklich schwere Verbrechen begangen haben.
2: Ja, wie ich schon sagte, meine Ausbildung habe ich ähm, als Krankenschwester gemacht, ganz normal in der Psychiatrie, hatte auch normale Einsätze im Krankenhaus, so wie Chirurgie, Geburtshilfe und so weiter, aber doch größtenteils in der Psychiatrie und dort in allen Fachrichtungen. Und nach meinem Examen eben bin ich dann in die Forense gekommen. Am Anfang hatte ich mir dann schon gedacht so, uh. Ob das jetzt so gut ist und das Richtige ist, habe dann daheim nochmal so nachgelesen, was die Paragraphen bedeuten und dann hatte ich auch meinen ersten Tag dort und dann wurde mir da gleich so ein Ordner hingelegt, da standen dann die ganzen Straftaten drin von den Patienten und dann habe ich auch noch so gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich da bleibe oder ob ich mich doch wieder versetzen lasse, aber am Ende hat mich mein Team dort überzeugt. Das ist halt einfach ein einfach ganz anderer Zusammenhalt. Wenn das Team dort nicht passt, wenn da kein Zusammenhalt ist, dann können die Patienten da auch ganz viel bewirken, dass da Stress und Ärger und Streit entsteht. Aber da war einfach ein super Zusammenhalt und das hat dann alles gepasst. Da war ich dann aber leider nur drei Monate, wurde dann nochmal woanders hin versetzt. Aber da war das Team eben auch super und da hat die Arbeit dann auch Spaß gemacht. Ja, die haben oft schwere Verbrechen begangen. Aber man muss auch daran denken, dass die wirklich schwer krank sind, gerade so schizophrene Patienten. Die können sich nicht selbst steuern. Man kann sich das natürlich nicht vorstellen, wenn man nicht betroffen ist von der Schizophrenie, wie sich das anfühlt. Aber ich sehe ja die Patienten und ich sehe auch, wie gequält die teilweise sind von diesen Stimmen. Die wünschen sich natürlich auch, gesund zu sein. Und da ist es halt an uns, ihnen bei der Therapie zu helfen und sie zu unterstützen, dass sie dann irgendwann wieder gesellschaftsfähig sind. Es gibt auch Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, da denke ich mir auch, ich mag dich nicht. <lacht> Aber ich habe mir da den Job ausgesucht gehabt und da muss ich auch lernen, damit umzugehen. Das ist auch eine Sache von Respekt, finde ich, weil es ja doch auch Mensch einfach ist. Man muss halt lernen, damit umzugehen. Ansonsten kann man da nicht arbeiten, da muss man sich einen anderen Job suchen.
1: Nicole und ich haben ja in unserer Capri-Sonnen-Folge darüber diskutiert, ob man einfach so an Liquid Ecstasy herankommt. Kannst du uns da etwas zu sagen?
2: Also ich selber habe dann im 63er-Bereich gearbeitet, aber in unserer Klinik wurden beide Bereiche betreut. 63er-Patienten, die eben aufgrund ihrer psychischen Erkrankung dort waren und 64er-Patienten, die aufgrund Drogenprobleme dort waren. Ich selber habe dort auch eine Geschichte quasi miterlebt. Und zwar wurden Patienten immer wieder auf KO-Tropfen positiv getestet. Und man hat sich dann natürlich gefragt, wie kommen die da dran? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann hat ähm, aus einem Geschäft dort in der kleinen Stadt der Inhaber angerufen und hat dann gemeint, sie ja. Also immer wieder kommen da Patienten von euch und die kaufen da Lackierungsmittel und was machen die denn da oben damit? Basteln die irgendwas? Ja, am Ende kam halt raus, dass eben dieses GHD dort drinne ist und die sich so ihren Kick beschafft haben. Ja, ist dann zum Glück irgendwann rausgekommen und die Sache hatte sich für die Patienten dann erledigt.
1: Das ist sehr interessant. Kannst du uns vielleicht erklären, was der Maßregelvollzug eigentlich genau ist?
2: Ja, was ist Maßregelvollzug? Ihr habt es ja eben schon so schön ein bisschen erklärt. Es gibt Unterschiede zwischen dem 63er- und 64er-Bereich, 63er-psychisch kranke Straftäter, 64er-Bereich drogenkranke Straftäter, meist halt Abhängigkeitssyndrom. Ja, ist es ist so dass auch die Therapie sich etwas unterscheidet. Im 64er-Bereich ist die Therapie engmaschiger, weil sie auch schneller stattfinden muss, quasi. Das heißt, die Patienten bleiben dort meistens zwei bis zweieinhalb Jahre und dann sollte die Therapie entweder erfolgreich abgeschlossen sein oder die Patienten kommen zurück in die JVA, wo sie ihre Resthaftstrafe entweder absitzen oder neu entschieden wird, was mit den Patienten passiert. Ob sie dann weiterhin im Maßregelvollzug behandelt werden, weil die Therapie nicht erfolgreich war oder die Therapie eben abgebrochen wird und dann eine längere Haftstrafe sozusagen bekommen. Wenn die Therapie nämlich im 64er-Bereich abgeschlossen ist, haben sie meistens eine längere Bewährungsstrafe, dürfen dafür aber raus in die Freiheit. Aber auch noch mit Auflagen. Das heißt, sie müssen am Anfang dreimal in der Woche ähm, ein Drogenscreening abgeben, das heißt Urin abgeben in der Klinik, haben auch engmaschige psychologische Gespräche. Also es ist nicht so, dass die dann entlassen sind und man sieht sie nie mehr. Es wird weiterhin geschaut, was machen die. Im 63er-Bereich wiederum ist es so, dass durch die Straftaten, die die meist begangen haben, natürlich längere Haftstrafen haben und sich natürlich die Therapie viel länger gestaltet. Es ist auch so, dass durch die Erkrankung manchmal einfach nicht so die Therapie stattfinden kann, die man sich für die Patienten wünscht, weil sie einfach nicht mitmachen können. Heißt im Fachjargon sind nicht compliant. Das heißt, dass die Patienten meistens viel länger dort sind als eigentlich die Haftstrafe wäre. Man hört ja auch oft zum Beispiel bei pädophilen Häftlingen, dass die für dreieinhalb Jahre quasi ins Gefängnis müssen, kommen die dann aber eine Maßregelvollzug. Heißt es quasi, es ist Open End. Das sind dann nicht diese dreieinhalb Jahre, wo sie dort sind, sondern kann auch zehn Jahre, 15 Jahre sein. Es kommt immer darauf an, wie der Patient mitarbeitet, ob er gestuft werden kann, ob er eine Deliktarbeit mit uns führt. Es gibt Viele Häftlinge, die bestreiten ja, was sie getan haben. Die machen dann keine Deliktarbeit. Die denken, sie können sich da ausruhen, müssen nicht mitarbeiten. Und natürlich ist es dann auch so, dass das Team mitentscheidet bei den Lockerungen und bei den Stufungen. Das geht in ganz viele Instanzen. Das heißt, erst bespricht sich das Team, welche Stufe der Patient bekommen sollte, möchte, der muss nämlich erstmal einen Antrag stellen, welche Stufe er haben möchte. Der Antrag wird dann in dem Team besprochen. Dazu gibt es dann auch verschiedene Fragebögen, die dann das Team miteinander durchgeht. Erst nur das Pflegeteam, dann geht es in ein großes Team. Das heißt, es sind dann Psychologen, Ärzte, Oberärzte, Therapeuten, Ergotherapeuten und so weiter. Alles dabei und dann wird dann auch nochmal besprochen von jeder Seite, wie der Patient sich dort benimmt, aufführt. Es ist ja auch so, dass die psychisch kranken Straftäter sehr manipulativ sind. Das heißt, in der Ergotherapie sind es zahme Lämmchen, benehmen sich super, sind freundlich. Und auf Station sind es dann quasi die Kotzbrocken, wo dann die Pflege beleidigen und nicht mitmachen wollen.
1: Kannst du uns kurz erklären, wie man sich einen Tag im Maßregelvollzug vorstellen kann? Ist es eher wie in einem Krankenhaus oder eher wie in einem Gefängnis?
2: Ja, so einen Tag auf Station kann man sich so vorstellen. Es sind... Strenge Regeln dort, also mit einem Krankenhaus ist es absolut nicht zu vergleichen und viele Patienten wünschen sich auch, dass sie zurück ins Gefängnis kommen, <lacht> tatsächlich. Es gibt eine Morgenrunde, da müssen alle Patienten teilnehmen, die werden dann auch einzeln aufgerufen, ob sie dort sind. Dann gibt es ähm, eine Tischpflicht, das heißt, die Patienten müssen 15 Minuten sitzen bleiben beim Essen gemeinsam. Das ist dann morgens, mittags und abends eben. Dann einmal in der Woche wird dann auch besprochen, wer welchen Dienst übernimmt. Die Patienten müssen dort Dienst übernehmen, wie zum Beispiel die gießen auf Station. Dann wer den Müllraum aufräumt, wer die Küche macht und so weiter. Gibt's dann verschiedene Dienste und es wird dann immer durchgewechselt. Ansonsten gehen manche Patienten in die Therapie innerhalb des Hauses. Da ist dann eine eigene Ergotherapie, Sporttherapie und so weiter. Dann gibt es aber natürlich auch die Patienten, die schon eine Stufung haben und die gehen dann außerhalb des Hauses zur Therapie. Da sind auch dann ganz viele bestimmte Zeiten festgelegt, wo das dann stattfindet. Dann war es noch so... Oder ist noch so, dass von uns aus Beschäftigungsangebote stattfinden zu bestimmten Zeiten. Zum Beispiel Dienstag um 16 Uhr ist nochmal ein extra Hofgang. da dürfen die Patienten dann Basketball spielen oder Fitnessraum, dürfen dort Sport machen. Es ist auch so, dass die Patienten dort selber ihre Zimmer putzen müssen, das dann von uns kontrolliert wird. Die haben dann einen bestimmten Tag dafür und an dem Tag dürfen sie dann auch ihre Wäsche waschen. Also die wird auch nicht für die Patienten gewaschen, das müssen die selber machen. Das wird dann alles kontrolliert, ob die das so gemacht haben, ob die alles ordentlich hinterlassen haben. Weiterhin ist es dann so, dass die Patienten einmal in der Woche ein Gespräch mit ihrem Psychologen haben. Es gibt dort auch ein Bezugspflegesystem, das heißt, dass eine Pflegekraft für zwei Patienten zuständig ist und in regelmäßigen Abständen dann auch Gespräche mit dem Patienten durchführt. Dabei wird dann auch ein Therapieplan erstellt. Wenn es gut läuft, zusammen mit dem Therapeuten, ansonsten macht die Pflegeperson das alleine. Und das wird dann auch mit dem Patienten besprochen, seine Ziele auch, die er erreichen möchte, weil man möchte ja erreichen, dass sie irgendwann wieder rein Fuß kommen. Und wenn es gut läuft, macht der Patient gut mit. Und dann wird der Therapieplan immer wieder aktualisiert und man sucht neue Ziele mit dem. Die Patienten haben auch die Möglichkeit, an anderen Gruppen teilzunehmen, um dort ihre Deliktarbeit zu machen. wird natürlich nicht immer gut angenommen. Aber einige machen dann doch mit. Unter der Woche habt ihr dann wahrscheinlich schon mitbekommen, ist alles ziemlich strukturiert und zeitlich festgesetzt. Und das ist auch so, dass die Patienten während der Therapiezeit sich nicht hinlegen dürfen und schlafen. Sie dürfen auch kein Fernsehen schauen oder Radio hören. Sie haben dazu Möglichkeit, wenn dann im Aufenthaltsbereich, aber nicht auf den Zimmern. Das wird nicht erwünscht und auch nicht geduldet. Ab 24 Uhr müssen dann alle Patienten auf ihren Zimmern sein und da ist eben Nachtroh. Das heißt, die dürfen dann auch nicht mehr rausgehen zum Rauchen. Da gibt es so kleine Raucherbalkons, da können sie den ganzen Tag über hingehen. Aber ab 24 Uhr bis 6 Uhr ist dann da auch zu. Und da müssen die sich auch dran halten, da wird dann auch abgeschlossen, so wie die Küche abgeschlossen wird und andere Räume genauso. Der Maßregelvollzug Entscheidet sich natürlich auch durch sein Aussehen. Es sieht nicht aus wie eine normale Klinik. Es gibt außenrum zweimal einen Zaun mit Stacheldraht und noch weiteren Accessoires, dass die Patienten nicht fliehen können. Das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, welche besonderen Dinge es da dran gibt. Ähm, ja, es gibt eine Pforte. Man muss erstmal klingeln, dass man natürlich da rein kann. Dann öffnen sich zwei Zäune, die kann nur der Pförtner öffnen. Vorne an der Pforte gibt es dann noch einen Durchgang wie beim Flughafen. Da muss jeder durch, ob er irgendwas einstecken hat. Also jeder heißt jeder Patient und Besucher. Ansonsten jede einzelne Station ist natürlich verschlossen für sich. In der Klinik sind ansonsten auch alle Türen verschlossen, außer jetzt die Bewohnerzimmer. Und eigentlich alle Stationen haben auch Intensivbetten. Das heißt, das ist ein großer Saal. Da passen bis zu vier Betten rein, die wir dann ständig im Blick haben. Da kommen dann suizidale Patienten rein, Patienten, die fremdgefährdend sind, Patienten, die fixiert werden müssen. Fixierte Patienten bekommen dann auch eins zu eins Betreuung. Das heißt, dass ich eine Pflegekraft so lange daneben setzen muss, bis der Patient defixiert wird. Ansonsten gibt es auch meistens ein Sicherheitszimmer. Dort ist dann Waschbecken, Tisch, alles angeschraubt, dass nichts entfernt werden kann. Da kommen am meisten Patienten rein, die sehr stark aggressiv sind, die äh, Mitarbeiter, andere Patienten angegriffen haben und die in dem Moment nicht zu bändigen sind. Zwangsmedikation gibt es zum Glück nicht mehr. Und wenn die Patienten keine Medikamente nehmen möchten, dann tun sie das auch nicht.
1: In dem Fall zum Mord im Klosterwald hatte jemand mehrere Freigänge, obwohl er untergebracht war und anschließende eine Sicherungsverwahrung bestand. Wie wird mit solchen Leuten im Maßregelvollzug umgegangen?
2: Ich habe mir natürlich auch euren letzten Fall angehört und ja, Sicherheitsverwahrung, da hatten wir keine Patienten. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gelockert werden. Schlussendlich entscheidet es aber immer das Gericht, also da kann die Pflege und das Personal sagen, ja, der darf raus, der macht total toll mit, da passiert bestimmt nichts. Aber am Ende entscheidet immer das Gericht, ob der Patient raus darf, ob er gelockert werden darf. Deshalb finde ich das alles ein bisschen komisch und ich glaube, da ist einige schiefgegangen dann auch.
1: Findest du, dass es genügend Maßregelvollzugszentren gibt oder sollte danach gebessert werden?
2: Ja, gibt es genug Maßregelvollzugsanstalten? Es ist so, dass seit dem Fall Mollert, ich weiß nicht, ob der Fall bekannt ist, ähm, der ist das auch in einem Maßregelvollzug, weil er angeblich, glaube ich, Geld oder sowas unterschlagen hatte. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass gar nicht er das war, sondern seine Frau. Und seitdem sind die Gerichte vorsichtiger, den Paragraph 63 auszusprechen, weil es dann ganz schön durch die Presse ging, dass der arme Mann ja da... Eigentlich unschuldig drin saßen, seine Frau das alles war. Und seitdem das war, sind die Fallzahlen gesunken erstmal. Und aktuell ist es sogar so, dass einige Maßregelvollzugsanstalten Stationen schließen müssen, weil es nicht genug Patienten gibt, was ja eigentlich gut wäre, aber die dann halt wahrscheinlich einfach im Gefängnis sitzen. Und ähm, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, ist es so, dass es dafür genug 64er-Patienten gibt und die Klinik deshalb noch gut dasteht. Es wurde dann auch zum Schluss ähm, die Station mit 63er und 64er-Patienten gemischt, dass die Klinik erhalten bleiben kann.
1: Wie läuft es ab, wenn Leute aus dem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden?
2: Bei den 63er-Patienten ist es nach einer Entlassung meist so, dass viele Patienten in eine spezielle Einrichtung kommen, weil die meisten gar nicht mehr allein lebensfähig sind, sage ich mal, die kommen allein nicht mehr zurecht, weil die einfach schon so lange in der forensischen Psychiatrie waren, dass die das normale Leben gar nicht mehr so kennen. Und da werden die dann halt unterstützt. Manche werden geschlossen geführt und manche teils offen, manche ganz und gar offen. Es kommt dann auch immer auf den Patienten an, ob der noch auf Bewährung dann weiterhin ist oder ob er ganz und gar entlassen wurde. Und man arbeitet ja mit den Patienten auch darauf hin auf eine Entlassung. Patienten, die ganz und gar entlassen werden, werden in einer Ambulanz quasi angebunden. Das heißt, dass dann in bestimmten Abständen, das kommt auch wieder auf den Patienten an, jemand von der forensischen Ambulanz vorbeikommt, schaut, wie läuft es daheim, wie sieht es da aus, kommt er allein zurecht und so weiter. Und dann, wenn er nicht so gut zurechtkommt, dann bekommt er da auch nochmal Unterstützung.
1: Kannst du uns vielleicht noch mal erklären, was passieren kann, wenn die Leute aus dem Maßregelvollzug entlassen werden und dann doch wieder drohen, rückfällig zu werden?
2: Außer der Paragraphen 63, 64, 126a gibt es noch den Paragraph 67 h Und das ist quasi Krisenintervention. Das heißt, wenn Patienten auffällig werden in ähm, psychologischen Gesprächen nach der Entlassung oder wieder eine Straftat begehen würden. Bekommen Sie diesen Paragraphen, kommen dann zurück zu uns auf Station und ähm, der dauert meist drei Monate. Darf auch nicht länger als sechs Monate andauern. Der kann quasi einmal verlängert werden. Ansonsten müsste der Paragraph dann wieder in den entsprechenden 64er oder 63er umgewandelt werden, und es beginnt nochmal eine neue Therapie mit den Patienten, kommt bei den 64er-Patienten häufiger vor wie bei den 63er-Patienten.
1: Gibt es sonst vielleicht noch etwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest?
2: Ja, was ich zur Maßregel noch sagen kann, ähm, im Maßregelvollzug kommen auch U-Häftlinge. Das ist dann der Paragraph 126a. Da gibt es dann auch Sonderregelungen. Die dürfen ähm, mit niemandem telefonieren, nur mit ihrem Anwalt. Die dürfen nur Besuch unter Aufsicht haben. Das heißt, dass wir als Personal mit dort dabei sitzen. Die warten dort drin dann halt quasi auf ihre Begutachtung, auf ihr Verfahren. Und so weiter. Es ist dann auch manchmal so, dass die Patienten dann gar kein 63er zum Beispiel bekommen, sondern kommen wieder zurück in die JVA oder werden ganz entlassen, werden freigesprochen. kam auch schon vor, dass ähm, durch Verfahrensfehler Patienten wieder auf freien Fuß kamen, kamen dann allerdings ein paar Monate später, weil sie wieder irgendwas anderes angestellt haben.
1: Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und die Unterstützung. Sicherlich können sich viele nunmehr unter dem Maßregelvollzug vorstellen.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.